1: Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Škļavenieks un Māris Bergs un kā jau katru svētdienu vienalga
2: aizloga līstu vai spīd sauli, mēs esam šeit un sarunājamies ar jums. Čau, Māri! Sveiks Mārtiņ, sveicināti klausītāji! Jauna nedēļa! jauns raidījums, jauns temats arī mūsu raidījumā, ja tas ir tautas sports, protams, visplašāk
1: pārstāvēt tā sporta nozare Latvijā un droši arī pasaulē, jo profesionālais sports vajadot tikai tādu mazu māzu daļiņu un saliņu no tā visa sporta segmenta, kā tas kopumā vispār ir tautas sports, un tāpēc arī šodien sarunāsimies ar Latvijas tautas
2: sporta asociācijas ģenerāla sekretāri Gaļinu Gorbatenkovu, un ne tikai ar viņu. Jā, sarunāsimies arī ar Rīkotāju arī Mantu Liepeģu, tas sadaļā, kas Lācītiem vēderā, tas, protams, kā jau parasti rēdījuma otrajā daļā. Bet Mārtiņ, īsa atalpa un ķeramies nedēļas notikumu topam, kurā atkal daudz interesantu notikumu un ļoti daudz hokeja, kur šī nedēļa mums ir izvērtusies interesantāk nekā gaidīts. Jā, ielpojam un tad jau
1: ķeramies klāt topam, jo ir ko stāstīt, pietiekam daudz. Latvijas radio 1. kanāla sporta rēdījums piespēle. Mārtiņš Kļavenieks un Māris Barks studijā un ķēramies klāt topam un nu dien, tādas... Patīkamas ledus hokeja vēsmas vasaras vidū, nu, ne tikai vēsina, bet arī uzkarsē emocijas. Un es droši vien šeit runāju primāri jau par Nacionālās hokeja līgas draftu, kas pavisam nesen notika, par kura pirmā mēs arī runājām iepriekšējā raidījumā, bet vēl neizteicāmies par nākamajām, jo tās bija tikai gaidāmas. Un tagad arī esam sagaidījuši, ka trīs latvieši ir izvēlēti šogad Nacionālās hokeja līgas draftā, un par tām emocijām nu noteikti uzkars emocijas gan šo spēlē Tā ģimenēm, viņiem pašiem līdzakļiem, treneriem. Arī komandām, kuras cīnās par labākajiem. Nu latvieši gan šogad nebija pirmā bet tas, ka draftēti trīs, tas jau arī ir labs sasniegums Latvijas Hokejam kopumā.
2: Trīs hokeisti Latvijai NHL draftā nav bijuši, ja nekļūdos, kopš 2015. gada. Tātad labs laika jau ir pagājusi. Šie trīs, kas ir šogad draftā ir tātad Dānis Lapačs. Viņš dosies uz Bāniskuņas Bruins, vai precīzāk sakot, nonāks Bāniskuņas pāriņķa aizpārnē un sistēmā. Sandis Vilmanis viņš tagad ir Floridas Panthers sistēmā un, visbeidzot, Klaus Weinbergs. Viņš ir nonācis Tampa Bay Lightning sistēmā. Jaunu atšķirīgs ir viņu hokeja
1: ceļa pieejas, kā katram attīstīt savu karjeru līdz šim, ja Danis Ločimels un Sans Vilmanis to dara Zviedrijā, tad Klaus Weinbergs principā no Latvijas čempionāta, jo tāds ir viņa pēdējais pieraksts – Zemgala Latvijas lauksvainniecības universitāte, šī gada Latvijas čempioni,
2: jā, draftēts NHL. Klaus Weinbergs dodas uz universitāti, vismaz tāds ir plāna. Arī Sandis Vilmaris, viņš arī atstās Zviedriju, viņš dosies uz OHL uz Ontario hokeja līgu spēlē Sarnija Stinga komandā. Kā viņš pats izteicās, tad iespēja tur spēlēt, tas nozīmē pārbaudīt spēku Ziemeļamerikas laukumos, mazāki laukumi, lielāka ātrumi, vairāk iespēju būt vārtus. Beigās to tu esi tuvāki savus komandas skautiem, kuri var tevi vērot un kaut ko ieteikt. Dans Ločmelis bisticamāk paliks Zviedrijā, viņam ir iespējas uzspēlēt arī Zviedrijas augst Sāndi Vilmani jau esmu aprunājušies ar Danu Ločimeli, esam vienojušies, ka parunāsim nedē. bet tagad paklausāmies fragmentu no sarunas ar Sāndi Vilmani. Tieši pirms draft pēdējo mēnesī īsti komandas nebija, bet pirms tam sezonas laikā un visas čempionātos bija diezgan daudz interesu no komandām, bet no vislielāko interesu ir izrādīja Florides Mantērs. Mēs jau ar vecākiem, vairāk ar tēt un sarunājuš. kopā noskatīties, Savācāmies, un, protams, pēc pirmā simtnieka satraukums vēl vairāk, kā, bet pēc tam, kad tika izvēlēts, jau satraukums nokrīt, un jau bija vairāk priecīgs, nevis satraucies.
0: Piespēle.
1: Atgriežamies spilgatāko notikumu topā un dodamies tālāk, bet nekur tālu no Nacionālās hokeja līgas neaizejam, jo šī nedēļa bija nu, tāds pietiekami nozīmīgs karģeres, Attīstības punktas diviem Latvijas, hokejistiem Latvijas izlases spēlētājiem Rudolfs Balcers un Kristians Rubīns. Mainīja komandas Nacionālajā hokejlīgā. Šķiti jau, ka paviem pietiekami tās vietas drošas par Rubīns skaidrs vēl nebija, bet likās, ka Rūdis jau paliks San Jose šarks vienībā, bet nē. Rudolfs Balcers pievienojies Florens Panthers komandai par minimālo augu viengad līgums sokārt Kristians Rubīns mēģinās izkrot vietu Otavas senators
2: sistēmā, Spējama sliktākajā organizācijā un Nacionālajā hokeja līģijā. Tur Buļbuļs Ebris būtu piebilst par šo apgalvojumu. Jāsaka, ka Otava gan šajā starpsezonā, tagad brīvo aģentu tirgu ir uzdarbojusies. pozitīvā nozīmē vairāk, apjomotāk, spēlētāji bijis piesaistīts starp sezonā. Gan Aleks Defrīnka cietumā, draftā, bijis kurš ir izcēlējis ar 40 gūtiem vārtiem sezonā. Tāpat izteikts snaiperis, arī Klača, pieredzējušais Filadelfijas flyers, ilgadējais līderis, ir piesaistīts tā nu, Tāds, viņš no šīs puses nāk. Tādi tā interesanta nedēļa. Jā, Rudolfs Balcers, Jā, stabila līgums, uz kārtībā, normāls spēleslaikas šarks. Atnāk jaunais generālmenedžērs Maigas Grīrs. Pirmā lieta, ko viņš izdara, atbrīvojās no Rudolfa Balcera. Otrā lieta, ko viņš izdara, aizmaira vienu no ilgadējiem aizsardzības līderiem Brenta pērts. Mārtiņa piekritīstā jaunas slota nāk un sāk uzreiz tīrīt.
1: Jā, arī treners ir prom Bobs Bugners, kurš Balceram dev ļoti stabilu iespēju apliecināt Nacionālajā hokeja līgā pēc pievienošanās komandai tieši notavas senators nometnis, un tur nav tikai viens latvietis, kā jau mēs minējām. Tātad Rudolfs Balcers ir viens Floridas Panthers, sistēmā tāpat arī nu draftētais Sans Vilmanis, bet vēl ir viens cilvēks, par ko mēs iespējams esam pat piemirsuši. Vai pat nezinām, arī Mārcis Krasovskis ir tāds latvietis digitālā satura radītājs ka viņi viņš veidu dažādas grafikas, animācijas Floridas halē, un tagad jau pavisam nesen arī kopā ar sievu pārcēlies uz šo saulaino štatu un sāks savu jauno dzīvi tur. Kristiānam Rubīnam nekas daudz, droši vien, nemainās atšķirībā no šīs tikko kā aizvadītājs. NHL sezonas sāks Amerikas hokeja līgā
2: farmklubā un tad jau centīsies rāpties uz augšu un nospēlēt kādu spēli NHL. Otavā tā aizsargu līnija ir mazliet šķitrāka nekā Toronto, tomēr, lai vai kā mums patīk iesmēt par Toronto aizsardzību, ka viņiem visi nauda ir iegāsta, uzbrucējos, un tad aizsargiem palika pāri, spāri, nu, tiktrāk arī nav tur gan meistrīga aizsarga un ir tīpaši Kristiāna Rubīna pozīcijā krēsajā, malā. Nu, līdz ar to, Otavā konkurence ir mazāka, viņš pats tagad ļoti intensīvi trenējas un pats par vietu nedobā, kur būs, tur būs. Ļoti iespējams tiešām ir, kā tu teicu, scenārijs, kas spēlēs AHL Otavas klubā un tad bija iespējas nāks augšā, bet tikpat labi viņš būtu arī Otavā uzreiz sezonas sākumā, kas to lai es Tagad paklausāmies, ko par gatavošanos sezonai un pārēju uz Otavu sāka Kristians Rubīns.
3: Atvērās tirgus pāris stundas vēl un aģenas zvanīja, ka ir piedāvājums no otavas nosacīt un, un tā, ilga nedomāju. Manuprāt, pāris 30 sekundes tad arī jau tika izlemts to, ka jā, es gribu šo iespēju izmantot un spēlēt otavā. Tas tam ir laba iespēja, gan man gan arī laba maina, tā teikt, tādā ziņā, ka tik pavadījis četrus gadus Toronto, tad nu, jauns sākums, jauna epizoda manā dzīvē.
1: Tālūk Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs, viņam jauns ceļš jaunā pilsētā, viņš no Toronto pārceļis uz Ottavu un centīsies izkarot savu vietu. Senators sistēmā rudos balcēs, tātad nākamā sezonā spēlēs Floridus Panterās. Savukārt pārējie līdz šim stabilie hokeja hokejlīgas spēlētāji no Latvijas savas komandas nav mainījuši, palikuši turpat, kur bijuši, gan Elves Mezļīkins paliek, Kolumbus Blue Jackets, gan arī Zemgus Girgensons. Protams, ka Buffalo Sabres joprojām, <laughs> lai gan gribētos, ka viņš aizbrauks kaut kur citur un vismaz iekļūst kaut reizi Stenl ka, nu protokstejošo blūģers Pittsburghs Penguins, kas saglabāja savu maģisko duetu Sidney Crosby un Evgenijī Malkin.
2: Lauzās, lauzās, bet Malkins beigās parakstī pietiekamu naudīgu līgumu. Vispār brīņums, kā viņu, viņus visus sadaboju zem algu gan Evgenijī Malkinu, gan Krisu Letangu, bet jāprunā par Columbus blūģi, kas un Elvir Mersiki, brīvo aģentu tirgū viņi dabūja šīs vasaras galveno balvu. Viņi dabūja Johnny Gaudreau, Calgary Flames uzbrucējo, otro rezultīvāko spēlētāju NHL Aizvadītajā sezonā viņš izcēlās ar 115 punktiem un pēc tam viņš no Kalgarijā aizgās Kolumbus. Labi, tas varbūt pats par sevi tiem, kas varbūt tik ļoti nesako Ziemeļamerikas hokejam. Tas izpaustās labi kādas starpības no Kolumbus normāla komanda lai iet un spēlē. Taču Kolumbus ir viena no tām pilsētām, kurai vēsturiski ir bijušas problēmas ne tikai piesaistīt labus brīvos aģents, bet kaut vai noturēt tos, kas ir bijuši komandā līdz šim. Tā ir pilsēta, kur spēlētāji nevēlas doties spēlēt. Soļojot tālāk nedēļas topā, jāparunā arī
1: par sporta futbolu, kuram veltījām visu pagājušo raidījumu ties tātas bīzlases futbols. Tagad atgriežamies pie Latvijas kluba futbola un eirokausi, gan UEFA Champion Leagues kvalifikācija, gan OFA konferences līgas kvalifikācija. Visi četri Latvijas klubi soļo tālāk eirokausos. Jā, RFS čempionai zaudējums tomēr divu spēļu summā dramatiskā pēc spēles 11 metru citienu sērijā, Helsinku HJK komandē, tāpēc Čempion līgas kvalifikācijas sezonu RFS neturpinās, bet konkurences līgas kvalifikācija gan. Tas kopējais starts labi. Pagaidām joprojām tā ir tikai cīņa par konferences līgu, bet tik un tā, tas, ka visi klubi iet tālāk, tātad gan RFS, gan Riga, gan Liepāja, gan arī Valmier, kurai gan vēlāk jāiesaistās cīņā nekā pārējām trim komandām, bet tomēr tas, ka ir tas četrnieks joprojām kopā, tas kaut ko labu liecina par Latvijas futbolu un virslīgas attīstību, vai tomēr tas ir pašsaprotam, ka tā būt jābūt. Tā domāju, to mums būtu
2: jāpajaut Aināram dākšam vai ko tas liecina dat virslīgs Es domāju, ka tas ir labi, protams, tas ir pozitīvi, ka šie klubi ir un iet uz priekšu un tiek tālāk, nu, viskārtībā, nu, ja kaut viera no šīm komandām iekļūs Konferences līgā grupu turnīrā, tas protams pat virslīgā būs milzīgs panākums, liels bonusus, un arī, protams, spēlētāji būs ieinteresāti vairāk nākt uz šejien un spēlēt, un arī, protams, klubiem papildus naudu iekrīt kontaktā ar zināmo UEFA Eurokausos, jo tālāk tiec jau vairāk naudu saņemt.
1: nedēļas topa noslēgums, nu jau ar tradicionālo rubriku, laikam, nu jau ik nedēļas, trešo nedēļu pēc kārtas, rubrika nedēļas klauns un... Um Atkal hokeists Nikolais Jelisejevs. Jā, es izbrunāju viņa uzvārdu pareizi izrādās, ka tiešā, tā viņu uzvārds ir rakstīts viņa Latvijas pilsoņu pasē. nevis Jelisejevs, bet Jelisejevs. Viņš devies uz Leonītam Bieva veteranāto agresor
2: valsts klubu, Ladijas Toks Admiralu. Atkal vēl viens spēlētājs, kurš izvēlas brakt uz Tālajiem Kas ir tiem Latvijas hokeistiem, gribas spēlēt Sibīrijā tālajos austrumos ar milzīgu laikajosa starpību, ar milzīgu ceļošanu un visu pārējā. Arī pagājušā nedēļā par Jānu Kalniņu runājot un Habārovsku Samūru Tā ir viena komanda, kas izceļas ar algu nemaksāšanu. Un tagad Nikolais Jelisējās aiziet uz otru komandu, kas izceļas ar algu nemaksāšanu uz Vladivostoks Admirāli. Šī komanda pat tika izslēgta no līgas par to, ka viņi nevar samaksāt algas. Atkal mēs varam uzdot jautājumu – kāpēc? Nesaprotams, šis lēmums no visiem viedokļiem. Nesaprotams, pat, ja tu esi gatavs saskarties ar šo sašumu un kritikas Vilni, kas veļas pāri tavai par spēlēšanu Krievijā un ar vispārējo, kāpēc doties uz komandu, kurai ir apšaubāma reputācija alga maksāšanā? Arī Artūrs Īrbe portālam sportcentrs.com intervijā izteicās, ka viens ir tas, ka tev ieraksta līgumā, bet tas ir tikai līgumā. Cik liels iespējas reāli saņemt šo naudu, nu, mēs katrs varam spriest paši. Kā viņi pēc tam veiks konvertāciju,
1: kādā valūtā viņi saņems, kā viņi to izudīs izvadīs no valsts, tie viss saržģījumi paliek. Um,
2: nu, no, ne mums par to domāt, jā, ne, jo mums tie rubli jākonvertē. Bet Ivans Fedotovs, Krievijas nacionālās izlases pirmais vārstarkas olimpiskajās spēlē, tagad ir aizsūtīts uz Murmansku dienēt par to, ka viņš gribēja braukt spēlēt uz Filadelfijas plājās NHL, it kā nav nokārtojas saistības ar dienas. Arī Kirilma Kaprīzovā, Mienesotas Valds, vaikas nē, ir problēmas ar varas iestādēm. Džeki, jums nav mācību, ko Krieva var izdarīt paši ar saviem spēlētājiem, ar savas izlases spēlētājiem. Kāpēc tur ir jālien iekšā. Ar to
1: arī noslēdzas šīs nedēļas spilgtāko notikumu Tops un Tuliņ, Tuliņ runāsim par tautas sporta, es zinu, ka jūs jau tvīkstat pie radioaparātiem un gaidāt, kad tad beidzot mēs sāksim runāt, jo Tops bija viss parunā profesionālo sportu, bet nu, tam gan mēs tagad liekam punktu, un Tuliņ jau saruna ar Latvijas tautas sporta asociācijas ģenerāls sekretāri Gaļinu Gorbateinkovu. Piespēja! Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījums piespēle studijā Mārtiņš Kļevinieks un Māris bargs un šajā raidījumā runājām par tautas sportu. Un ar ko gan labāk parunāt par tautas sportu, ja ne ar Latvijas tautas sporta asociācijas ģenerāla sekretāri Gaļinu Gorbateinkovu. Skaidrs, ka pēdējie divi gadi pagājuši Covid-19 zīmē, kāds ir bijis no asociācijas skatu punktu pēdējais gads?
0: Visam bija ļoti grūti divi gadi. Vienīgais plūs, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm un pasaules valstim, ka mums tomēr pat lockdowna laika bija atļaut cilvēkiem vietara Aktivitātes, protams, nu bija tādas, kādas bija. Un tad mums arī rodas uzreiz ideja, ka varbūt mēs varam palīdzēt cilvēkiem pareizat to visu darīt. Un 29. decembrī mēs organizējam pirmo konferenciju fiziskas aktivitātes kā veselības pamats. Protams, ka pēc jauna gada atkal turpinājas tas lockdowns, mēs mārta mēnesi organizējam turpinājumu. Mūsu sasniegta auditorija bija 40 000. Ir pasākumi, kur krītas dalībnieku skaits, ir pasākumi, kur pat varbūt palielinājas dalībnieku skaits.
2: Jā, viena lieta, ko mēs gribējām jautāt šīs sarunas laikā ir Kā mēs varam definēt, kas ir tautas sports? Kas slēpjas zem šiem diviem vārdiem tautas sports? Kas ir apakšā zem tā un ko tas apzīmē un aptver?
0: Mums ir sporta likums un mums ir sporta politikas pamatnostadnēs. Ja mēs runājam par tautas sportu, tad tas ir fiziskas aktivitātes un sacensības bez vecuma ierobežojuma ar mērķi nostiprināt un uzlabot veselību setmetu fizisku un garīgu attistību, aktīvu brīvā laika pavadišanu un sociālo saskarsmi, uzlabojot dzīves līmeni un dzīves kvalitāti.
1: Tad pievērcīsimies droši vien Latvijas tautas sporta asociācijai. Varbūt pavisam īsi, mājaslapā tas, protams, ir pieejams, bet varbūt tā koncentrēti gaļinu varat arī pateikt, kas ir organizācijas tie galvenie mērķi un uzdevumi definētie.
0: Galvenie ir pat tiešām izlītot mūsu iedzīvotājus, par fizisku aktivitāšu nozīmē. Veselība, dzīve, kā es jau teicu, darba spējas. Tas ir galvenais. Cita lietiņa, kā ar kādiem līdzekļiem to var darīt, organizējot regulāras nodarbības. Ok, organizēt pasākumus. Ilgus gadus organizējam ģīmeņu sporta festivālus, kur mēs gribējam, ka mēs ļoti bieži arī dzirdam, ka profesionālie sportisti, katomer tas nakno ģimenes, ka vecāki paši kadrai sportoja un tad arī viņi ved savus bērnus uz treniņiem un tad pakāpeniski veidojas tas sportiskais azārts, un tad trenetība, un tad augsta sporta sasniegumi. Bērnu dārzu dalībniekiem mēģinam pat arī iedot kaut kādu, nu nezinu, magnetiņu, kaut kādu kartiņu, lai viņam paliek par piemiņu, ka, ā, nu rekur, es piedalījos, mums bija tas pasākums, un tad te bērni gaida un jauta kad mums būs nakošreiz šis pasakums, jo tur jau nav tikai fiziskas aktivitātes, bet tur arī ir par pareizu uzturu. Un, piemēram, patīkami, ka atbalsta vecaki, ka vecāki, piemēram, nes no mājam, sūlas piežamas mašīnītis un, un dārzeņus un augļus, un tad viņi kopā ar audzinātajiem arī taisa sūliņas un vēl kaut ko, ka tas jau tā ir izglītošana, ka jābūt aktīvim,
2: Jā, gatavojoties šai sarunai, mēs ar Mārtiņu ielūkojāmies asociācijas biedru sarakstā. Mēs no jautājumiem, kas mums radās, ir, kāpēc divi lielu uzņēmumu, divas Latvijas lielas akcijas sabiedrības, proti Rīgas Siltums un Grindeks, ir norādīti kā asociācijas biedri. Ja tie būtu kā atbalstītāji, viss ir ļoti labi saprotams un skaidrs, bet kāpēc šīs divas organizācijas, šie divi lielie uzņēmumi, ir norādīti kā tautas sporta asociācijas biedri?
0: Ja, bet mums var būt jebkura organizācija biedrs. 20 vairāk gadus, piemēram, organizējumi strādājoša sporta spēles, kur patiešām darba kolektīvi piedalījies. Mēs esam 6 starptautisko organizāciju biedri. Mums ir Eiropas, piemēram, kompānija, jeb strādājoša sporta federācija, un ir pasaules kompānija sporta federācija. Mums ir starptautiska strādājoši un amatēru sporta konfederācija. 2001. gada mēs organizējam Eiropas kompaniju sporta spēles Latvijā, 2017. gada mēs organizējam CIT startotiskas strādājoši un amatēru sporta konfederācijas pasākumu, kur mums atbrauc no 37. valstīm pasaules valstīm. Ļoti interesantas komandas no Meksikas, no īrānas, no Irākas, no Afganistāna, no Brazīlies. Protams, kā pasākumus ir tik daudz, ne tikai Latvija, bet visa Eiropa un visa pasaulē ir izvēle, kur var braukt, kur var piedalīties, kur, diemžēl, pašiem cilvēkiem jāapmaksa, jānot ir uzņēmumi, kas palīdz apmaksāt tas braucienus, bet ir arī daļi komandas, kas piedalās tajā pasākumus, tad pašiem jāset visus izdevumus.
1: Šis jautājums par biedriem, kāpēc arī mārciņa to uzdeva, nu, jo mēs tur un cerējām, tur ieraudzīt, piemēram, šķietam, ka Latvijas tautas sporta asociācijai būtu jāapvieno zem savu jumta, piemēram, lielākie Latvijas tautas sporta pasākumu rīkotāji, bet cik es saprotu, tā tomēr nav un arī cik mēs ar viņiem pašiem parunājām, tad viņi paši šobrīd mēģina kaut kādu savu organizāciju vai asociāciju veidot, tā, vai tas ir nepietiekams dialogs, kāpēc varbūt viņi nav, varbūt apvienot zem jūsu jumtu šobrīd.
0: Mēs esam atklāti, protams, jā, mēs varam runāt, mēs varam veidot. Es domāju, ka tā druscitini ir mūsu mentalitāte, ka katrs grib būt parādīt savas spējas, varbūt tā mēs varam pateikt, jā. Mēs mēģinām nejauties un, un netraucēt strādāt un organizēt un vadīt savas jomas, kaut kādas aktivitātes sacensības Bet to, ja te... viņi var
1: darīt ar esot asociācijā, vienkārši būtu kāda organizācija, kur viņi kopā varētu satikties protams. un
0: parunāt? Jā, jo mēs arī, principā, esam tādas pārdomas, ka nu, noteikti kaut ko vajadzētu pamainīt mūsu tieši organizācijā, jo, nu, tomēr 30 gadi Un mums arī vajag jau jaunus cilvēkus, un mēs arī, piemēram, ar to pašu geto sportu ļoti labi braudzējamies, sadarbojamies un arī runēm, ka mums varētu būt zem mums kaut kāda jauniešu, arī tāda kā sadaliņa, jā. Ja? Ļoti interesants vispār jautājums jūs tagad pacēlāt. Jā, mēs varam, principai, es domāju, ka organizēt tikšanas, mēs varam izrunāt, Tas ir ļoti labs priekšlikums, tas pats ir nubūks, viņš sadarbojas ar vieglatietikas federāciju. Cik es sapratu, mēs jau, sekojam tam visam, bet, ja lūdza palīdzību no mums, un mēs varam sniegt, mēs labi to daram.
2: Tā paši jūs neuzrunājat viņus nāciet pie mums?
0: Nu, pagaidām nē.
2: Vai tu vai to varētu darīt nākotnē, uzrunāt, apvienot, Protams. nāsiet, strādājam un darbojam? varbūt kāds komisijas veidojam pa skrējējiem un apakša, kaut kas savas? Jā,
0: apakša grupiņas, tā kā mums arī statutus, tas viss ir atļauts, visu mēs varam veidot, visad uz mācību centrus, piemēram, un tāpat… Mums delegētas tiesibas vadīt un koordinēt nujošanu Latvijai, kad mēs arī gatavojam attiecīgi trenerus, mēs izniedzam atzinumus.
2: Kur jūs redzat, kādi ir tie nākotnes attīstības virzieni, kur Latvijas Tautas sporta asociācija varētu doties, kā varētu organizācija pati mainīties kļūt mūsdienīgāk un ko varētu darīt turpmāko kaut kādu gadu griezumā?
0: Mums jau plānots arī, nākamajā nedēļā valdes sēde, un, un, protams, mēs arī tieši izrunāsim šitas jautājumus, jo, nu, es esmu viena šobrīd tē persona, ja, bet mums tomēr ir valde, mums ir valdes priekšstētēs, valdes priekšstētē vietnieks, un to mums vajag kopīgi izrunāt. Bet šis, pat tiešām, virzins mums ir plāna par tālāku attistību, varbūt, teiksim tā,
1: Jā, varbūt sarunas noslēgumā vai ir jums arī kādi dati par Latvijas iedzīvotāju aktivitāti? Es zinu, ka agrāk Eiropas Savienības rekomendācijas bija, ka katram Eiropas Savienības iedzīvotājiem ar fiziskām aktivitātēm nedēļā būtu jānodarbojas 150 minūtes. Tagad tas līmenis esot līdz 300 minūtēm, kas Jā, Latvijas iedzīvotāju gadījumā varbūt 10% iedzīvotājiem, vai pat mazāk to izpild. Tādus datus es redzēju.
0: Nē, nē es domāju, ka mums daudz, daudz vairāk to note pateicoties finansējumam no Eiropas Savienības sociālā fonda, kas iet caur Veselības ministriju un kas ir piešķirts veselīga pašvaldībām, tur ir, nu, tīk daudz dažādas iespējas iedzīvotājiem nodarboties, ir ļoti daudz piedāvājumus, skriešana, nojošana, yoga, fitnesa nodarbības, pelpas, ārpustelpas kad nāk līdz finansējums 80% no Eiropas Savienības un 20% mūsu valdības naudu. Ja? Tāpēc tas deva ļoti, ļoti lielu iespēju cilvēkiem apmeklēt bezmaksas nodarbības, un tie ir viens noteikums, un diezgan tāds strikts, ka nodarbības var vadīt tikai certificēti trenerī. Tāpēc es domāju, ka mēs nevaram teikt, ka mums tagad samazinās Cilvēku, kas nodarbojas ar fiziskam aktivitātam, vismaz es teicu, ar fiziskam aktivitātam nekāda gadījumā, jo ir ļoti plašas iespējas, vismaz šis projekts vēl turpināsies līdz nākamā gada, man nekas aprīļa mēnesim. Un patiešām, ja majas mājas lāpum, mēs varam redzēt, ka jūrmala notiek ļoti daudz. Nu, katra pašvaldība, tas ir, protams, uz pašvaldības uzskatu, kādam aktivitātam ir priekšrocība, Un kādus pasākumus viņi rīko, bet, nu, ļoti, ļoti daudz. Nu, vispār arī Erasmus projekti, nu, piemēram, nakamas brīvdienas, 23.–24. jūlijas. Es gribu visus, visus, kad iespējas vairāk iedzīvotais aicināt uz jo jūs jau laikam arī zinat, ka tur notiks plūdmelis, bija aktīvs spēles.
1: Tāds aktīvs Latvijas iedzīvotājs, kurš grib nodarboties ar tautas sporta aktivitātēm, kur viņam ir meklēt informāciju par sev tuvāko un varbūt piemērotāko?
0: Pašvaldība, kur cilvēks dzīvo. Tāpēc, ka mums arī, protams, ir katra pašvaldība sporta dzīves vadītājs, tad cilvēks saņems pilnu informāciju, un tad viņš arī zinās, kur viņš var iedalīties kādas aktivitātes.
1: Tādlūk saruna ar Latvijas tautas sporta asociācijas ģenerāla sekretāri Gaļina Gorbatenko. Paldies, Gaļina, ka pievienojāties šodien Latvijas radio sarunai par tautas sportu un lai tautas sporta kuplums aug. Latvijas radio 1. kanāls Svētdiena sporta raidījums piespēle. Studijā Mārtiņš Kļavenieks un Māris bargs. šajā raidījumā
2: runājam par tautas sportu un par tautas sportu arī turpinām. Ar vienu no populārākajiem skriešanas pasākumiem Latvijā, bet nevis skriešanas pasākumu kā maratonu, bet tāku skriešanu tātad par sacensībām, kas notiek mežos vai apvidu. Runāsim par stīrnu būku un sarunāsimies ar vienu no šī pasākuma rīkotājiem un varā ka idejas radītāju. Rimants
0: Liepiņš. Kas
2: Šoreiz
1: zā rubrikā Kas lācītiem vēdērā, parunāsim par, mēs domāju, vieno no populārākajiem tautas sporta pasākumiem Latvijā, kas pulcē, nu, ļoti, ļoti iespaidīgu dalībnieku skaitu katrā no posmiem, tas ir taku skriešanas seriāls Stirnu un tā radītājs Rimants Liepiņš arī ir pievienojies šai sarunai sveiki Rīmanti.
3: Sveik, sveik! Labdien!
1: Es teikšu atklāti. Man joprojām Rīmanta Liepiņa vārds saistās ar pusauģu gadiem, kad es gāju platforma rekords mājaslapā un, un meklēju, kur tad var leju kādas latviešu jaunākās dziesmas par brīvu. Tur bija iespēja kaut kādu gabaliņu pusdziesmu leju lejupielādēt toreiz tajos tālajos laikos 2000. gadu sākumā. Bet kā no mūzikas biznesa nonākt taku skriešanas seriālu rīkošanas lauciņā?
3: Laiks, kad uh, mūzikas ierakstu pārvērtās no nu, taustāmā formāta, no audio kasetes, no uh, kompaktiska uz kaut ko daudz netveramāko mp 3 vai šobrīd put, vispār formātam no nozīmi, jo mēs mūzikloši vien patērējam lielākoties nu, Jā, nu, tas laiks bija tā, kad es likās, ka ar, ar mūzikas ierakstiem pietiek taks skriešanu no mūzikas ierakstu, bet savs būtības tas jau tāds, nu, izklaides industrijas citi šķaut un cita sastāvdaļas, gan vien sports gan mūzika, ja un tā kas atnāds, pešam nejauši godīgi, jo sākumā tas bija kā 10 gadu atpakaļ, un bija vēl vairāk varbūt, es saprotu, kad pārcēlos no centra dzīvokļu uz dzīvi laukos āpras rīgas vēngurstuva un, nu, saprot, ka kaut kas ir līdzīgi, un basītu vairs uz Juglu neizbraukās spēlēt. Es saprotu, ka jāsāk skriet, Mums skaidrs, kad pirmais mērķis bi New Yorks maratons, un Pirmais, ko es izdarīju New Ņujorks maratonam, nesākot pastrenēties, tā kā tajā brīdī kad saņēmu pēc diviem mēnešiem apstiprinājumu, jā, to viss iekšējais savat vēlss, nu ir laikam kaut kas jāsāk darīt. Nu tā lēnām sākot skriet, asfalts, takas. Nu jā, tas atklātas netīšām, jo patiesībā bišķ vairāk interesējoties par to, kā labāk sagatoties maratonam, būtu tāds ieteikums, nu reiz nedēļā ka skriet pa
1: Tā pirmā sezona kāda tā bija, kā meklējāt takas, vispār kur skriet, kās
3: Tieši tā kā sāks, sākums ir precīzi process, jo tagad es sāku skraidīt. mežos nav daudz tādu izteiktu paugurājumu apvidus un, un tādu kalnu lielu. Slēpošanas trases vasarā parasti nenopiļautas un tur ir grūti kaut kādas metri savākt, bet netīšām uzdūros kalnam un sāk no reizi nedēļā uz turien braukāt. Un tas apvidus tur ir Un tad toreiz bija tādu comune Endamondo Vietnams, Šibrij, Rīga, Almiera organizētājs tāds pļāpīks. Jūs kolēģi, stipri citi, malnieks savā laikā Latvijas radio ārštat žurnālists Matīs Vecsavgais.
1: Zīnām Matīsu, jā, jā, jā,
3: Un tad viņš vienkārši man sāk ķircināt, viņš saka, hey, "Devhādi vecīti visādos kalnos, es es skrēju, sāžu kalnās nekad nēvs bījis, ka tu uztaisīsi tā kā ekskursiju nu, mēs uztaisījām tādā ekskursiju draugiem, jā, un izsludinājām un noskrējam komūnā, kas tad virtuālais skrēju klubs. Un abrod 600 draugi pirmajā gadā un likās, vau, wow, tur kaut kas ir, Jā,
2: jā uzrīkojot šo pasākumu pirmo, okei, okay, atbrauc arī pietiekami liels cilvēku skaits, bet tajā brīdī, kad tas viss kļūs nopietnāk, lielāk. Kā tad tas viss notika šī saskaņošana ar pašvaldībām, ka jūs tur skraidat pa tiem mežiem?
3: Uzzunāt to var tikai darot un skaidrs, kad mēs esam iebarzošies, neskaitām reizes, un, teiksim, nākamais snākamais gads jau bija klasisks piemērs. Mēs gaidījām tos savus 600 draugus, rīkojot maču Garkalnas bļodā atbrauc tūkstotas skrējēji, un skaidrs, ka tā vieta nespēja uzņemt tūkstotas cilvēkus, un skaidrs, ka tika atceltas starti, un tas viss noteikti pēdējā brīdī, un aplam nepareiz, bet tikai caur darīšanu. Tu to saprašanu rodi, un kaut kāds lielāks vai mazāks ķibelis jau dabā diezgan bieži rodās, bet nu jau tā procedūra ir pietiekama laba zināma. Šogad, starp citu, bija ļoti jaunu lielu pieredzi, ko mēs ar nebijām, teiksim, savā pietiekama ilgajā sacensību organizēšanas organizētāju saskārušies tā ir pašvaldība Rīga, teiksim, mēs esam izmaluši visu Latviju, nu Latgalē mēs esam tikai vienreiz bijuši, nu tā bišķi mazāk un tā, bet principā mēs zinām, kā strādāt par pašvaldībām, tad šogad mums bija liels, nu nevis tā kā jaunums, bet Sākumā likās, nekad dzīvē vairs Rīgā nevienu pasākumu netaisīsim, bet kad to vienreiz izdari. mums bija goza parka, un saprot, ka tā skaņošanas lietu kārtība Rīgā tomēr bišķi izšķirās nekā pārējās Latvijas pašvaldībās, kas ir, saprotams, krietni mazākas, un varbūt netik pretinciozas un, un prasīgas. Tad nu, jau liekas, ka nekas tik traks, tai tā Rīga arī nebija. Bet, nu, jā, nu, tā kā katru gadu gadās kaut ko iemācīties, jaunu, un, ja tā trase ir veidot pārāk viegu un, ja tas skrējas tev finišā nepienāk un nepasaka, klausies, šoreiz gan jūs bijāt baigie, pī, pī, pī. tad tu zini, ka tas mačs nav īsti izdevies, jo, lai cik ir grūti, lai kādas ir tam mazajām tās asaras, tur rapjoties kalnā vai Gaiziņkalnā, viņš to maču atcerēsies, un tas pievilcīgums arī tikai rodās, jo, ja tas ir pārāk viegli, tad tas nav interesanti, to es aizmirs un nākamajā mēnesī tu to nemaz negrib atkārtot. Nu tā, man liels prieks, ka mums brauc skolu vecam kas, man liekas, vēl desmit gadus atpakaļ bija kaut kas neiedomājams.
1: Kā tu varbūt pats sacītu, ir kaut kāda konkrēta mērķa auditorija, kas ir Bukam vai Stirnbukas ir visiem?
3: No nu, Šogad mums ir pirmo reizi pat uh, zīdainu distance, mazie rapotā mazieja rāpotāja distāns, tagad cēsīs būs augustu vidū, būs otrajais posms cēs novadām.
2: Kā taču trašu tapšana notiek, nu, tas ir tas pats galvenais, kur mēs skriedam, kur viss notiek, mainot leņķus, mainot to skatu punktu, bet cik daudz darba, cik daudz laika tiek ieguldīts un kā ta šis process vispār top, tur staigājot pa mežu paši skriena cauri un, un skatieties, vai, vai kā tas izskatās dabā?
3: Pirmsākumos tieši tā arī bija, kad, nu, tu jau apmēram zini no vietas pa Latvijas ceļuvais, no nu, apmēram zini, ka hei, pukaiņi mēs varētu būt interesants, vai teiksimainēs zebrus ezēras, kaut kāds leģēndus, tu es dzirdēju, nu braucu, skaties, norganizēt 5 līdz 10 km distances var praktiski jebkuru un atrast skaistas foršas vietas, nu tādas, lai būtu baudāmi. Tās iespējas netrūkst, bet jāruniet ja jau par 20 un 30 km distancēm, tad rodās tā lielā problēma, kur tad to trasi Nebūtu pārāk daudz grants ceļi, pa kuriem mums īsti nepatīk skriet, kā lai atroda takas, kuras varbūt Latvijā ir pietiekami šauras un nepietiekami platas, bet skrējai skaits ir milzīgs. Sākotnēji tiešām braucām daudz skatējāmies dabā paši, bet šobrīd ir tā, ka pirmkārt tev tos sapiģis mums iesaka gan paši Stimbuks krēji, gan ir arī padomdevēni. Vidzemes pusē mums ir savs spēcīgas norientēšanās vidas nācis, tāds takuzīnis guru, kas mums palīdz tās puses takām. Tā nu jā, nu, tad ir jāatrod pamatāplis, parasti viņš tiek ieskicēts vai nu, nezinu kaut kādām orientēristu kartēm vai nu šobrīd jau pietiekami daudz rīku, kur arī Evidai, teiksim, internetā ir dažādas aplikācijas, kuras kombinējot var kaut ko atrast par augstumu metris, saprast un тапinā pirmo loku, otro loku, skatīties, kā to trase attīstīta uzlabot. Pēc tam ir reālei darbs izskaņošana, nekustamā īpašuma, īpašnieki, vai tie ir valsts vai tie ir privātas zemju saimnieki vai vai tur nav dabs aizsardzības pārvaldes liegumi. Pirmkārt tā plānošana, un pēc tam otrs ir pirms maču nedēļā. Tad jau brauc tehniskā komanda, kas pieslīpē tur mačetēm, lai varbūt zari necērtās acīs tur šos koks novāc. Un, un Tras tiek marķētas, pēc maču uzreiz viņas tiek atmarķētas, jo mežā nekāda liekas saimniecība nedrīkst pēc mums palikt. Un ar krāsu mēs nemarķējam, jo Latvijas piepilsēta mēži ir vienkārši pārmarķēta bezjēgā ar dažādām krāsām, ar nezinu, plasmas lentām un norādēm, kas tiek parasti atstātas. Jo tolāk pilsētā jo lielāk drāzmežā, jo tālāk no lieliem centriem, jo meža tīrāk, bet taku mazāk.
2: Kur tad stirnu būks tagad var attīstīties nākotnē? Cik vēl lielāk šis pasākums var kļūt un kurā brīdī ir tas brīdis, kad mēs sasniedzam kaut kādu limitu, cik mēs fiziski lielu pasākumu vispār varam uzrīkot?
3: No, es gribētu teikt, ja mums nav tāds perfekts staku bāžu tīkls, kāds ir piemēram Igaunijā, kur valsts atbalsta programma attīst distoņš slēpošanas parkus pie katra. Tik pat 30 kilometriem ir jābūt katram Igaunim. Tur 15 minūšu laikā ir jāspēja nonākt kaut kādā ievērības tīklā. Tātad to savu kapitāti es domāju tādu, kā mums viņam bija 19. gadā. Praktiski mēs bijām sasnieguši vairāk cilvēkus mežā ielaist nevarētu, ja bija kaut kādi 4000 dalībnieki tajā laika brīdī vidējai mačos
1: To, jo tie sarunas noslēgumam, Rimant, kā tu sacītu, kā ir ar Vispār ar tautas sporta, pasākumu, daudzveidību, pieejamību, piedāvājumu šobrīd Latvijā. Nu, ja ir cilvēks, kurš grib sportot savā brīvajā laikā, viņam ir no kā izvēlēties vai ir tikai noskriem posms, tirnu buks un varbūt vēl kaut kas nedaudz?
3: Es domāju, ka tas piedāvājums nav slikts. Īstenībā tas, kas varbūt pietrūkst, varbūt tas tautas sports Latvijā šobrīd nav. Viņš nav īsti nekur. Nav mums īsti savas tautas sporta kas būtu nu, pilnvērtīgi, kur būtu seriālai pasākumu organizatoru apvienojušies. Līdz ar to īsti tev pat nav. Nu, mēs teorētiski esam zem Latvijas sporta padūjums, bet sportfederācija padomē ir rūp. Un mēs esam zem vieglētikas savienība. Nu, kāda vieglētikas savienība ir? Viņiem stadioniet grūti Kāda viņiem nu, Tā, Mēs visi esam draugi, un tur viss ir kārtībā. Bet ir no nu, viņiem tā, kas ir laikam pēdējais, par ko viņi varētu satraukties. Viņiem jādomā, kā Latvijas izlases dažādos vecumos nokomplektēt un no aizvest uz pasaules čempionātiem, kur viņiem avio naudas nesanāk. Man liekas, ka lēnām briest jau kādu laiku, tāda šūniņas veidojās, tad ir tomēr tiem tautas sporta dzīves orgāniem ir jānāk kopā, ir jāsāk runāt, ir jādomā par kaut kādiem kopējiem principiem. Un, ja reiz mums valsts attīstības tajās pamatnostādnēs tautas sports un sports ir ierakstīt kā prioritāti, tad kā to realizēt, kā to panākt.
1: Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījums piespēle. Līdz ar to šo nedēļu izskan. studijā, kā laiž bija Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs. Paldies, ka klausījāties, bet, Māri, es zinu, ka tu labprāt iemestu tādu mazu mazu. Āķīti arī mūsu klausītāji lūpās par to, ko mēs varam sagaidīt no raidījuma nākamnedēļa.
2: Nākamās nedēļas raidījuma atkal motori rūks pievērsīsimies kādai no motorsporta disciplīnām, kas Latvijā, pirms gadiem 20. bija ļoti populāra, pulcēja tūkstošiem cilvēku. Pēdējos gados šiem sportistiem nedaudz novecojot un jaunajiem īsti nenākot vietā mazliet tas ir pabālējis. Šis sporta veids nevarā teikt, ka raizgājas aizmirstībā, bet tas vairs nav gluži top sporta veids, kā tas bija vēl gadsimtu mijā.
1: Meklējiet raidījumu piespēli arī jebkurā sevērtā ar raidīja jeb podcastu klausīšanās vietnē, protams, arī Latvijas radio mājasflapā arhīva Bet mēs ar jums tiekamies jau pēc nedēļas. Visu labu!
0: Sporta raidījums piespēle.